0: Мне выбили зубы, родители бухают, а я предоставлен сам себе, в принципе могу не делать уроки, либо алкоголь, либо работа Я пробежал марафон, чуть не умер, я смог вернуться в семью, из которой меня выгнали, как помойного кота Встань беги, найди в себе силы, зарядись, победи эту трассу, победи это препятствие
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста рас побежали». Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Терминвокс. В прошлом сезоне мы говорили про бег, и сквозь эту большую и обширную тему затронули такие важные аспекты, как режим питания, правильный отдых, допинг и даже секс. В новом сезоне все наши выпуски будут не менее интересны. Наши приглашенные звездные гости открываются по-новому. Каждый из вас почувствует заряд мотивации и подчерпнет знания о том, где же черпать энергию на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. И сегодня наш гость – это Эдуард Титов. Бегун-марафонец, мультиспортсмен, офицер спецназа, главный судья беговых мероприятий Москвы и Московской области и спортивный директор. Первая мысль – ну вот, человек тренируется с самого детства. Но не все так просто. Путь Эдуарда – тернист. Он не понаслышке знает, что такое алкоголизм и как его преодолеть, изменив свой образ жизни. В этом выпуске мы узнаем у Эдуарда, что заставило его так кардинально выйти из того образа жизни, из которого не каждому под силу выкоробкаться. Также спросим, что такое подвиг каждый год. Ну что, побежали? Эдуард, привет! Давай начнем разговор с твоего первого старта в этом сезоне в Звездном. Цитирую тебя. «Это было напряженно. Я давно живу и многое видел, но так, как было в этот раз, мне не с чем сравнить. Я приехал в Звездный в 6.30 утра, к 8 уже замерз, а соревнования закончились для меня в 16.30. Такой крупной, качественной дрожжи у меня отродясь не было. Лучше бы я бежал». Но в итоге первый старт в сезоне в копилке. Что за старт? Расскажи поподробнее.
0: Ну, это был гагаринский полумарафон, который проводит дирекция спортивных мероприятий Московской области. Я там выступал в качестве спортивного директора и главного судьи. Это главный старт серии забегов «Живу спортом». Ну и, собственно, главный старт этого года. Первый старт этого года. Поэтому волнение... Начало года, начало сезона, надо было все продумать, надо было тщательно ко всему подготовиться, что, в принципе, я и делал. А так как я военный и не люблю опаздывать, к моменту старта мы приехали заблаговременно. Ну и, в принципе, тут начались мелкие неприятности, которые я, в принципе, тщательно готовясь, не смог учесть. Но Это... ты
1: говоришь про погодные условия?
0: Я говорю про погодные условия, да, потому что... Погода внесла свои коррективы в подготовке. Замерзли все, начиная от судей и заканчивая велосипедистами. Все плотно дрожали, все мерзли.
1: Ну да, дождь, 3 градуса, снег, но все стояли на своих позициях. И мероприятие прошло успешно, читая отзывы участников.
0: Ну да, старт был очень ответственным, потому что всегда-всегда бывает так, что все готово прям за 10-15 минут, потому что раньше оно не может быть готово. К моменту старта надо было учесть все моменты, которые ты держишь в голове, просчитываешь до минуты, там, и вот все срослось, все у нас получилось.
1: Скажи, пожалуйста, тебе больше нравится быть в статусе главного судьи или участника?
0: Наверное, мне больше нравится быть в статусе главного судьи. В статусе участника быть очень просто. Встал и побежал. Здесь, в принципе, есть трасса, есть твои ноги, и то, что в них заряжено, и твоя сила воли, и ты бежишь. В статусе главного судьи гораздо сложнее. Надо держать в голове сотню каких-то дел важных, которые не нужно не забывать, которые нужно учесть перед стартом, в момент старта, после старта. И здесь вот психологическая ответственность гораздо сложнее, но тем она интереснее.
1: Ты, как и многие бегуны, вовлечен в зимние и летние периоды. Ты уделяешь особое внимание подготовке к лыжным гонкам, учишься классике зимой, а также тренируешься, чтобы показать достойный результат на различных забегах. Какие у тебя личные рекорды в достижениях в лыжных гонках и беге?
0: В лыжных гонках по сравнению с бегом у меня результаты гораздо ниже, потому что у меня отсутствует та самая... Лыжная техника, которая есть у людей, которые занимались лыжными гонками там со второго, с третьего, с четвертого класса, у которых это в подсознании, в подкорке уже, и они становятся и бегут. Я на одной лыже проезжаю там 3-4 метра, они не 10-15. А бег, он более естественный, как-то он мне ближе, потому что бегал я еще в школе, в младших классах, в средних классах, в футбол и прочее, прочее. И в беге я в протоколах, Гораздо выше, чем в лыжах.
1: Ты выбегал марафон из трех?
0: Да, в один прекрасный момент, когда я начал заниматься бегом, мы поняли, что вот хорошее достижение для простых людей, для чайников это результат из трех. В принципе, я с первой попытки достиг этого результата на марафоне в Стамбуле. Результат у меня был 2,5914. С тех пор я выбегал еще два раза. Это было на московском марафоне.
1: Знаю, что ты ставишь себе цель на каждый год, который стремишься. эдакий подвиг? Поделись примерами.
0: Ну, прежде чем принять участие в том или ином старте, я все время думаю, зачем мне это нужно, и пытаюсь найти мотивацию, которая заставит меня выходить на тренировки, делать ОФП, в чем-то обламываться, по-русски говоря. Поэтому всегда это та или иная мотивация, которая вот меня заряжает и толкает вперед. Это желание победить товарища, который мне бросил вызов, желание поставить там личный рекорд, желание не снизить результаты прошлогодней, позу прошлогодние, например, желание пробежать первые пять километров быстрее, чем в прошлом году. Я всегда ищу мотивацию, и с этой мотивацией двигаюсь вперед.
1: А ты кому-нибудь что-нибудь доказываешь? Доказать себе, или доказать товарищу, или, не знаю, доказать публично что-нибудь кому-нибудь?
0: Ну, я всегда пытаюсь доказать вероятнее всего самому себе, что я могу, что я достоин, что я еще ого-го, что я должен это делать, что не нужно останавливаться.
1: Но это сильная мотивация.
0: Да, доказывать самому себе. Ну, кто-то смотрит в протокол и говорит, а он пробежал столько. Я же не могу заставить всех людей посмотреть на свои результаты и сказать, какой я хороший. И, исходя из собственных результатов и делаю заключение <сам> о самом себе сам.
1: И, кстати говоря, ты же являешься тренером самому себе и выступаешь за самоподготовку. Вот где ты черпаешь знания о правильных техниках и методах тренировок?
0: С тех пор, как я занялся плотно бегом, наверное, 13-14 год, я прочитал массу литературы, нужной, ненужный, так называемые «папсы», где просто говорится «встань беги, найди в себе силы, зарядись, победи эту трассу, победи это препятствие» до какой-то там полунаучной литературы с какими-то выкладками, с какой-то статистикой. И с учетом того, что у меня не спорт высших достижений, я не должен там выбегать марафон, и что у меня так грубая настройка, не на тоненького, то, в принципе, то тех знаний, которые у меня есть, мне хватает.
1: По твоему мнению тогда, может ли человек самостоятельно без тренера пробежать марафон и сохранить здоровье?
0: Если человек с дивана хочет пробежать марафон, то мое мнение, такое же мнение, как у всех других людей, которые занимаются спортом какое-то время, однозначно нет. Без ущерба для здоровья это сделать тяжело. То есть если... надо работать
1: с тренером все-таки? Нет,
0: нет, если ты хочешь встать с дивана и через два месяца пробежать марафон, вероятнее всего ты его можешь пробежать, но без последствий для здоровья это не обойдется. Однозначно будут какие-то травмы, которые появятся впоследствии. Появится какая-то психологическая усталость. Поэтому нужно последовательно, очень медленно, если вы не начинающий бегун, если вы никто, просто встали с дивана и начали тренироваться. Если у вас есть какая-то база спортивная, то, вероятнее всего, вы сможете это сделать.
1: 26 февраля тебе исполнилось 49 лет. Ты очень хорошо выглядишь. Нашим слушателям придется проверить и погуглить. Чувствуешь ли ты свой возраст, когда участвуешь на соревнованиях?
0: Как говорит медицина, каждый человек чувствует себя лет на 10, на 15 моложе, чем он есть. Я не исключение. Иногда, когда вот я в хорошем настроении, когда я не тренируюсь там 2-3 последних дня, отдыхаю, например, перед каким-нибудь стартом или после какого-нибудь старта, я иду, я ловлю себе на мысли, что мне сейчас лет 25 максимум, может быть, 30. Не больше. Возраст я ощущаю только когда начинаю гнуться, там, пытаться сделать растяжку. Вот тут уже, когда начинают скрипеть суставы, я понимаю, что уже далеко не молод.
1: Но у тебя большое чувство юмора. Я думаю, что ты и над своими суставами можешь смело подшутить. Какая твоя личная мотивация до сих пор быть в строю действующих спортсменов, любителей?
0: Я хочу жить активно. Это вот моя установка – Моя, наверное, идея фикс, размышляя там над тем, что я делаю, я все-таки прихожу к выводу, что спорт – это мое главное увлечение в жизни. Вот самое-самое главное. Кто-то любит читать, я люблю читать, кто-то любит там собирать марки, картинки. Я тоже люблю некоторые вещи, смотреть кино, там, загорать, плавать, купаться. Но спорт, именно спорт – это мое главное увлечение, которым я занимаюсь уже последние 25 лет, а с учетом какого-то детского спорта, наверное, уже все 40.
1: Давай как раз поговорим о твоем детстве, которое мне видится очень было непростым. О той части прошлой жизни, из которой не каждому под силу выкарабкаться, ты вырос в семье алкоголиков. Твою маму посадили, был такой период. Ты, можно сказать, жил уличной жизнью, рано попробовал алкоголь и до 18 лет состоял на учете в детской комнате полиции за драки в школе. Имел привода в полицию больше всех из своих друзей. Ты понимал в тот период своей жизни, что ты делал со своей жизнью?
0: Это пришло в мою жизнь постепенно, вероятнее всего, что когда я был совсем-совсем подростком, я имею в виду первый класс, второй класс, та ситуация, она не была такой запущенной, какой она стала впоследствии. В средней школе, четвертый, пятый, шестой класс, я думаю, что хорошо, родители бухают, а я предоставлен сам себе. В принципе, могу не делать уроки, могу там допоздна гулять, могу там ночевать у и у Коли, там где-то шляться, сколько моей душе будет угодно. Весь трагизм и все то, что как некомфортно мне жить, ну, наверное, я начал понимать уже в старших классах, там девятый, десятый училище, когда, собственно, дома уже, ну, по несколько дней никто не ночевал, когда дома не было еды, когда там дома был бардак, приходили какие-то непонятные люди. Тогда я понял, что вот как некомфортно мне живется, но, в принципе, поделать я с этим ничего не мог, так как был подростком. Такой жизнью жило подавляющее большинство всех моих друзей.
1: Ну, то есть окружение и друзья – это были такие же ребята, у которых приблизительно там то же самое творилось э, в семье. Да,
0: семья считалась, например, благополучной, если отец плотно пьет, а мама хотя бы не выпивает. То есть это была вот хорошая семья. Семья, которую пили там родители и мама, и папа – это вот Реально были все мои, почти все мои друзья, которые жили такой же приблизительной жизнью.
1: Скажи, а ты знаешь, что стало сейчас с этими друзьями? Они живы, не живы?
0: Из нашей очень большой компании уцелели немногие. Живы только те, которые, собственно, пришли к тому, что алкоголь и дальнейшая жизнь ну, несовместимы. Кто-то умер от алкоголя, кто-то утонул в пьяном виде, кого-то зарезали в пьяной драке. Один товарищ мой обратился к Богу, верующий, третьего там серьезные заболевания заставили бросить пить. Так или иначе, все бросили пить, столкнувшись с какими-то проблемами.
1: Ты не пьешь уже больше 20 лет. Не пьешь вообще, я хочу пояснить это слушателям, даже 50 грамм или там легкое пивко на праздник. У тебя в жизни нет никакого алкоголя. Так это?
0: Я не пью последние 25 лет. Я последний раз выпивал в августе 96 -го года. Вот в августе будет 25 лет, как я не пью вообще. Никогда ничего, никаких полумер, никакого бокальчика шампанского, либо стопочки пива, либо да тут всего 3 градуса, это не работает. Это будет не шаг назад, это будет в в прошлое. Поэтому алкоголь из моей жизни исключен. На совсем и навсегда, я надеюсь
1: А скажи мне, пожалуйста, вот с годами тяга к зависимости, она слабнет? Как ты это ощущаешь сейчас? Ну,
0: мне никогда не хотелось выпить Как я вот беседовал на днях своими друзьями Которые остались, которые, собственно, еще могут вспомнить, что у нас было Я никогда не кайфовал от алкоголя чтобы выпить 100 грамм и говорить как же мне сейчас хорошо я пил ну потому что было интересно ну вот вечером мы идем на дискотеку в клуб поэтому надо выпить выпил на расслабоне и пошел а так чтобы сесть выпить и кайфовать такого мне никогда не было и поэтому я расстался с этим очень быстро и относительно безболезненно но ну, наверное первые лет 10-15 мне это все снилось 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 по ночам что я пью что я курю как правило, я просыпался в ужасе в холодном поту, потому что я считаю, что алкоголь – это реально болезнь.
1: Ну, верю, ты знаешь не понаслышке. Неважно, кем ты был, важно, кем ты стал. Это твои слова. Как мы уже упомянули, представляю тебя, ты офицер спецназа. Давай поговорим о том самом переломном моменте в твоей жизни, когда спецназ стал некой рукой помощи, если я могу так сказать. Когда спецназ появился в твоей жизни?
0: После армии в 92 году, мы все знаем, прекрасно, какое было время в стране, я начал работать проводником. Вся моя жизнь связана с железной дорогой. Я родился и вырос на улице Рельсовой. Учился в железнодорожном училище. Все мои друзья – железнодорожники, родители – железнодорожники. Поэтому железная дорога – это было то, где я и планировал работать всю жизнь. Я работал проводником с 1992 по 95 год. И, в принципе, это работа, которая ну, непосредственно связана с алкоголем. Мы садились в поезд, то есть приходили на работу и начинали пить. Заканчивали пить тогда, когда возвращались из поездки уже опять в Орле. Это была пьянка беспробудная, мы сдавали бутылки, у нас данные бутылки покупали снова алкоголь. В общем-то, это пьянка поголовная. Поэтому, когда я ушел из проводников, меня просто пропало то окружение, которое толкало, может быть, менять к алкоголю, мотивировало, или, может быть, поддаваясь там, общему там, порыву, я также бухал вместе со всеми, там, выпивал. И тут началось время поиска себя. Из проводников я ушел не по собственной воле, Соответственно, меня уволили за пьянку, потому что был пойман в состоянии алкогольного опьянения. Я начал искать работу. Это было 95 и начало 96 -го года. Мне посоветовали попробовать свои силы в спецназ. Мой тесть сказал, «Эдуард, а у нас вот есть спецподразделение. Хочешь попробовать свои силы? Я начальник управления знаю, там народ весь уволился. Драться-то умеешь?» Я говорю, «Да я умею». А он говорит, «Ну давай». Я пришел, поиграл первый день в футбол с ребятами из спецназа. Потом еще пришел, поиграл в футбол вместе с ними. А через несколько дней мне предложили сдать сочеты. Это рукопашный бой. Мне выбили зубы.
1: Ну, зачеты ты
0: сдал? Зачеты я сдал. Но без зубы зубов. мне выбили, да. И на работу меня, собственно, взяли. Зубы я вставил и начал работать. Но тогда, собственно, алкоголь еще в моей жизни присутствовал. Вы не поверите, что я скажу, что спецназовцы вообще все трезвенники, и никто не пьет. Там простые люди работают, бывшие спортсмены, действующие спортсмены, любители спорта, ну, ребята, которые служили где-то в каких-то десантных войсках, в других там спецподразделениях срочную службу. Поэтому алкоголь в их жизни тоже присутствовал.
1: Ну не так, как у Проводников.
0: Разумеется, не так, потому что ты вечером выпил, а утром ты должен бежать кросс и споринговаться на тренировках, и эти вещи, они несовместимы. Ну и после одной... Из наших совместных пьянок до командира дошло, что новый боец, любитель острых ощущений. Ну, командир меня вызвал, сказал Эдуард. Еще раз, и я тебя уволю. Ну и тут уже гордость у меня, вот оно заставило меня. Я подумал, что та работа, где я сейчас работаю, она мне очень нравится. Я очень хочу работать в спецназе. Это очень престижно. Это поднимает чувство собственного достоинства. Это работа для настоящих мужчин кем, наверное, каждый так или иначе пытается или хочет стать. И я решил, что либо алкоголь, либо работа. И я вот, собственно, тогда пошел закодировался на три года, дабы я смог, смог вернуться в семью, из которой меня выгнали, как помойного кота. Я вернулся в семью и, собственно, начал работать, тренироваться. И вот с тех пор алкоголь в моей жизни не присутствует никоим образом. Я решил, что не надо. У меня впереди есть огромное поле для развития, что я еще только в начале славного пути, что мне всего-навсего 24 года, и что все дороги для меня еще открыты Поэтому я начал с того, что бросил, сначала я бросил пить, а потом уже курить
1: Спорт тогда активно ворвался в твою жизнь? Ведь тренировок у спецназовца много, или как это было построено в твоей жизни, выстраивалось точнее?
0: Спорт в моей жизни был всегда. В школе я лучше всех друзей бегал длинные дистанции. Самая длинная дистанция у нас в школе была 3 километра. Я ее бегал из года в год быстрее всех. Я занимался футболом, занимался спортивным ориентированием, очень хорошо играл в теннис, лучше всех своих друзей плавал, Поэтому спорт, он всегда присутствовал. А плотно он пришел в мою жизнь уже, собственно, в спецназе. Я начал работать вместе со всеми сотрудниками, заниматься тем, чем они занимаются. И по вечерам еще ходил на кикбоксинг, дабы подтянуть тот компонент, в котором, как мне казалось, я немножечко проседаю. Поэтому я начал с места в карьер. И вот с тех пор спорт ни на минуту из моей жизни не уходит.
1: Когда ты марафонцем стал? Когда ты принял решение пробежать свой первый марафон?
0: Когда в Москве начался беговой бум, один из друзей мне посоветовал сходить в парк Горького, где открывается большой беговой клуб. Открылся. У меня тогда было незнакомых, не было друзей в Москве, тех, с которыми я мог бы побегать. Я просто пошел один в этот клуб. Пошел, записался. На тренировке приходило по 200-250 по человек. Я начал бегать в какой-то группе, предполагая, что тут сейчас такие люди, такие быстрые, такие шустрые, а я вот уже на склоне жизненного пути не могу. А потом посмотрел, все такие же, как я, кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее, кто-то гораздо медленнее. И я начал бегать, мы пробежали... Наверное, два полумарафона, то есть две длительные тренировки по 21-22 по 22 километра. И тут наступила осень, и мой товарищ Денис Беркович предложил зарегистрироваться на Московский международный марафон мира. И это был мой первый марафон.
1: Двенадцатый год, если мне не изменяет память.
0: Вероятнее всего, 12 да. Это был последний МММ. И вот я в нем поучаствовал, это был мой первый марафон, первый, самый тяжелый, самый незабываемый.
1: Ты сам готовился по доброй традиции?
0: Он ну, я не готовился. Я сказал, что я не готов, а Денис сказал: а разве нас это когда-то останавливало? Я не знаю, что останавливало его, но я подумал, что, наверное, это меня не должно остановить. И я, собственно, зарегистрировался и побежал. Так же, как и он, и еще
1: несколько моих
0: товарищей.
1: Тогда что тебя замотивировало зарегистрироваться на второй марафон, если первый был таким? Я пробежал
0: марафон, чуть не умер. На финише попытался впихнуть в себя тарелку гречки. Мы с друзьями пошли обмывать. Разумеется, соком. Наш финиш первый, и там же приняли решение, что следующий марафон будет через полгода в Гонконге. Опять же, я сказал, что я готов зарегистрироваться, а потом уже шаг назад делать было стыдно.
1: Но ты рисковал умереть на трассе, не готов был сойти с нее. То есть вот прям в прямом смысле идти до последнего. Что должно мотивировать человека идти вот до такой крайности?
0: Когда я бежал в свой первый марафон. На сороковом километре у меня свело обе ноги. Обе ноги. Я надеюсь, что это был единственный и последний раз. А тот, кто бежал ММ, наверное, знает, что он проходил там в четыре круга. Два километра до финиша – это ты почти уже видишь финиш. Я остановился, ноги свело так, что я, в принципе, не мог сделать после ни одного шага. Я согнулся, схватил себя за ляжки, и у меня мысль в голове была вот такого плана. Я же спецназовец, я же должен добежать. Как же так? Я вышел биться, и на первом же скачке я сломался. Поэтому я стоял, 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 стоял подождал, пока меня отпустят, и побежал дальше. И, в принципе, так у меня на всех трассах, на всех моих соревнованиях, я понимаю, что нужно биться до конца. Сдаться всегда можно, но потом ты будешь себя за это корить, будешь заниматься самобичеванием. А так я сделал все, чтобы улучшить результат, чтобы победить соперника. И Как правило, моя совесть всегда чиста.
1: Очень сильные морально-волевые качества ты проявляешь каждый раз на марафоне, видимо,
0: я стараюсь, да. Марафон это очень тяжелое испытание. Все это знают. Вначале ты бежишь с улыбкой, вначале ты всем машешь руками. Привет, здорово. Как сам, молодец. Потом ты просто поднимаешь руку и улыбаешься. А после 35-го километра даже сил не хватает поднять руку и поприветствовать товарища, который рядом бежит, или который, может быть, бежит навстречу. Поэтому включаешь терпелку, начинаешь терпеть, начинаешь в голове как крутить какие-то мысли, что надо бежать, надо бежать, надо бежать, что-то монотонно себе повторять, переставлять ноги, пытаться там вытянуть ногу, чтобы сделать шаг длиннее. Говоришь, у меня осталось 800, 750, 700, 600, 650, но вот он финиш, терпи. Ну и, в принципе, так, так и добегаешь до финиша.
1: То есть тебе вообще ничего не может остановить, даже скорая на финише. Ты очень хорошо известен такими моментами. Не раз тебя, я извиняюсь, под белые ручки встречали и отводили сразу в карету скорой помощи.
0: Наверное, и в Москве,
1: и в Питере.
0: Ну, наверное, это мое, не то чтобы жизненное кредо, наверное... Если ты вышел биться, ну, надо биться до конца. Если ты не готов, ну, надо сидеть дома и готовиться дальше тренироваться. А если ты одел перчатки, если ты одел кроссовки, если перед тобой есть соперник в виде трассы, в виде там, полосы препятствий, в виде там, твоего соперника в ринге, то надо биться, иначе и готовиться не надо, и понтоваться, что ты на что-то годен, даже не стоит.
1: Скажи мне про старт. Твое ощущение старта, когда ты стоишь в массе, вот именно как участника, не когда ты как главный судья, как дирижер на старте готовишь участников, стреляешь из пистолета, и они убегают да, по твоей команде, а когда ты участник, когда ты приходишь, стоишь в большой массе, в ожидании своего собственного старта и проверки своих сил. Какие ощущения у тебя?
0: В моей жизни было так много всевозможных стартов, что, наверное я уже настолько сильно к ним привык, настолько прикипел уже к этим стартам, что, как правило, у нее пульс не сильно поднимается на старт. Я волнуюсь, я трясу ногами, я там шлепаю там себя там поляшком, так пытаясь себя там завести немного. Вот. Я волнуюсь, но ну, мне нравится вот это состояние легкой дрожи. Мне нравится, когда рядом стоят такие же, как и ты. Они волнуются, они также прокручивают всю дистанцию в голове, прикидывают смогу-не смогу, поддержусь-не смогу, поддержусь. Не поддержусь. Закончу трассу, либо закончу. Мне очень нравится это состояние. Ну и, видимо, ради этого мы все и приходим на старт, чтобы почувствовать этот адреналин, всю эту дрожь и искупаться потом в собственных достижениях и в результате.
1: У тебя много друзей. Скажи, пожалуйста, ты ощущаешь их поддержку, когда они тебя подбадривают или, наоборот, кидают тебе вызов? И ты со своей стороны каким-то образом своих друзей поддерживаешь на их стартах?
0: Я понимаю, что очень тяжело, я очень люблю и хочу поддерживать друзей, я стараюсь это делать всегда, я стараюсь не быть скупым на похвалу, потому что знаю, что те, ну, все достижения, когда ты пробегаешь по личнику, когда ты там, побеждаешь того, кого не мог выиграть долго, когда ты опередил там, друга, с которым ты давно все время состязался, наконец то его вогнал, что вот. Слова благодарности – это еще одна вот капля, вот типа на алтарь твоих достижений. Я тоже люблю, когда меня поддерживают, но все то, что я делаю, я делаю, вероятнее всего, исключительно для самого себя, а не для того, чтобы кто-то там пел мне дифирамбы и говорить «О, какой то великий».
1: Подожди, да у тебя есть друзья, с которыми вы очень сильно зарубаетесь. Прям не на шутку. Да, есть мой
0: друг Алексей Дюжаков, который да, да. мотивирует себя подобным образом. Вот он говорит это. Старт, ночной забег. Бьемся? Я говорю, Леша, если ты бросишь мне вызов, я его приму. Но он мне бросает вызов, и я начинаю готовиться. Я начинаю пыхтеть, я сажусь на диету, я худею, я тренируюсь с этой мыслью, что я должен, должен победить Алексея, я должен его обогнать. Это меня мотивирует. Наверное, из всех мотиваций это самое главное.
1: Азарт, наверное?
0: Да, это азарт. Это адреналин. И такой же адреналин, и такой же азарт у него – это 100%. Это зимой он предложил мне зарубиться на десятке в Головино.
1: На ну, лыжных гонках.
0: Да-да-да, это были лыжные гонки. Это даже не домашний старт. Кроме нас, там было, еще было три человека, три ветерана, которые живут в соседнем поселке. То есть оказалось три человека, три ветерана и двое, я и Алексей Дюжаков. Так вот, мы бились с ним на десятки так, что на финише он упал в снег и 10 минут подняться не мог. Мы с ним рубились вот до последнего, как будто вот задача была такая, финиширует, последнего ждет смерть.
1: Очень хорошо. Я специально оставила, так сказать, на потом твою цитату под постом на Фейсбуке про твои ощущения после первого классического лыжного марафона. Я обязана ее зачитать. «Я продолжаю воплощать в жизнь свою мечту. Я учусь ходить классикой. Это так красиво. Классика – это как секс в миссионерской позиции. Это как пиво из бокала. Это как рассол с похмелья. Это как медаль на финише. Это как биатлон с губерниевым. Это как снег после парилки. Это как большунов в финале». Ты называешь классику поэзии лыжного спорта. Слушай, таких слов многие своим женщинам не посвящают. Откуда такая любовь? И как вообще стать романтиком по отношению к любимому делу? Наверное,
0: я так же, как и все, представляю себе старт каким-то вот таким событием. И выбирая старт, я подхожу к тому, что вот, например, какой набор высоты? Будем ли мы пробегать достопримечательности? Будем ли мы бежать там через мосты? Будут ли у нас тяжелые горки, где можно будет поработать и обогнать каких-то там толстяков, которые будут там по плоскочу бежать впереди тебя. Интересная ли трасса, сложная, много ли поворотов, и мы принимаем решение, выступать или не выступать. Также, собственно, и что касается лыж. Ты смотришь лыжные гонки, ты Смотришь, как красиво они идут классикой, гуськом друг за другом толкаются, выпрямляют спину, как у них болтаются шапочки, там кивают головы, как они друг за другом нога в ногу идут, потом начинают друг друга обгонять. Это вот реально это музыка. Это настолько красиво. И я хотел, чтобы и я тоже стал участником вот таких вот подобных гонок и научился именно бегать классикой. Вот...
1: Рубрика «Постоянные вопросы». А это значит, что наш подкаст подходит к концу. Рубрика «Включает в себя три вопроса». Эдуард, если захочешь, то можешь отвечать на них кратко. Первый вопрос звучит так. Какой подвиг на этот год ты себе наметил?
0: Я бы хотел пробежать 100 километров. Хотел бы я пробежать, но не знаю где.
1: Второй вопрос. Какое количество денег уходит на занятия спортом в среднем?
0: Летом уходит очень мало потому что бег гораздо дешевле, чем лыжи. И бегаю я возле дома в парке Горького. Зимой на это уходит гораздо больше денег, потому что трасса далеко, раздевалка платная, гели надо покупать, изотоники и прочее, прочее, прочее. Я не считал никогда, но я думаю, что летом это практически ноль, зимой это, наверное, 10-15 тысяч у меня уходит дорога, питание, гели раздевалки, а теперь еще и тренер по классическому ходу.
1: Но все-таки прям 0-0-0?
0: Бег 0-0-0, плюс ну, только регистрация на соревнования, там полторы-две тысячи, все остальное у меня есть.
1: Экономично, однако. И крайний третий вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта?
0: Сделать Man. Это я мечтаю очень давно. Если говорить одной мечты, у меня две мечты. Пробежать лыжный вас воссолопед, и сделать Iron Man Две Мечты, к которым пока я ничего не сделал, но морально готовлюсь.
1: ну ты плавать умеешь?
0: Плавать умею.
1: А велосипед?
0: Умею, и велосипед умею. Но не хватает времени для «Айрона». Для вас не хватает сейчас тоже времени, и очень тяжело зарегистрироваться. Но я думаю, что у вас это та мечта, которую я существую быстрее, чем «Айрон». Поэтому... Одной мечтой скоро станет меньше, надеюсь.
1: Ну, тогда я могу пожелать тебе только удачи. Эдуард, это была потрясающая беседа. Спасибо тебе огромное. Ты пример того, что из любой ситуации есть выход, и только мы сами вправе выбирать дорогу, по которой идти. С нами был Эдуард Титов, бегун-марафонец, мультиспортсмен, офицер спецназа, главный судья беговых мероприятий Москвы и Московской области и спортивный директор. Это уже второй сезон подкаста Нью-Раннерс побежали. Слушайте нас везде, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы делаем этот подкаст насыщенным на мотивацию вместе с вами. Меня зовут Алла Соколова, ведущая, автор идеи второго сезона подкаста Ньюранерс «Побежали». Помогает мне в этом редактор портала Ньюранерс Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс», звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Кристина Крыжановская.